0: Du lytter til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen, stedet hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til afsnit 151 af Investeringspodcasten med Hansen og Larsen første afsnit i 2023. Er du kommet godt ind i det nye år med din portfølje, Helle?
1: Ja, det må jeg sige, at jeg er. Jeg har jo ligget lunt i svinget med Minovo og MinGenMaps her i sidste år, og det ser ud til at fortsætte godt for de to aktier her i år. Så ja, jeg klæder ikke. Hvad med dig, her?
0: Jo, jeg synes faktisk, at nogle af de der aktier, som fik temmelig mange kursklø i slutningen af 2022, hvor jeg synes at kunne observere det største skattesalg, som jeg kan huske i mange år, at de har fået sådan lidt et rebound, og det glæder jeg mig selvfølgelig over. Det er noget af det, vi kommer til at snakke om i dag.
1: Ja, og det er det, vi kalder januareffekten, der mange gange sker, ikke? Er noget, der er banket godt ned her sådan sidst på året på grund af skattesalg. Ja, de får jo så lige en, en optur her i starten af januar.
0: Og inden vi sådan for alvor går i gang, så vil jeg da selvfølgelig også gerne takke for, at I stadigvæk holder øje med, hvad der sker i investeringspodcasten, hvor vi forsøger jo at opdatere om så meget som muligt til så mange som muligt om en investeringsuge lige på i underkanten af 30 minutter. Vi skal rundt om den gode danske aktiestart. De danske aktier har altså fået en god start. Vi skal... Runde nastags 33 nedtur fra 2022 af, hvor vi sluttede på årets laveste, hvor den første handelsdag i år tirsdag, ikke sådan for alvor gav forhåbninger om en væsentlig forbedring. Vi skal kigge lidt om de her nøgletal, makroøkonomiske nøgletal, som ser ud som om de er en lille smule bedre end frygtet, og det er måske ikke nødvendigvis den allerbedste cocktail for et godt første halvår. Så skal vi lidt ind på hitårsregnskaberne, som når kommer, og den guidance, der kommer ud, som jeg tror, investoren investorerne de vil holde øje med. Og så kommer vi ikke uden om helge. At i Danmark, ingen over og ingen ved siden af Novo Nordisk og i USA, når det drejer sig om investorinteressen, så er det vel ingen over og ingen ved siden af Elon Musk og Tesla. De danske aktier de har fået en mere end godkendt, en meget fornuftig start på 2023, nogle Nordisk, kører videre. Det er sådan set bare mere af det, vi så i 2020, 2021, 2022. Så de har lavet en tv-start i 2023. Men vi har også set nogle af de konjunkturfølsomme selskaber have det godt, og så har vi set nogle af de udbumpede selskaber. Nogle af de selskaber, som har skuffet dylt de seneste år, og som måske er blevet sendt lidt for meget ned i kulkælderen, at de har fået et godt comeback ambu. GN Store Nord har været nogle af dem, der har været i positiv fokus sammen med bankerne, som jo drøner videre. Jyske Bank og Danske Bank har fået en rigtig fornuftig start, og det er jo stadigvæk stigende renter, stigende rentemarginale. Og den positive effekt, det får fra netto-renteindtægterne i 2023. er det forventet, Helge, at vi får sådan et brag her øh, i starten af 2023?
1: Ja, det er det. Det er, det. Det er nye, friske penge og mod, lidt mere mod hos investorerne. Men altså, nu var likviditeten i mandag og tirsdag jo ikke sådan helt voldsom, og omsætningen i aktien, det var jo ikke sådan, så pensionsmidlerne. De... De blev omlagt i, sådan i voldsomt oppenfang. Men det var altså nok til, at det tegnede sig rigtig positivt. Og jeg forstår også godt det her med Novo. Der har været utrolig meget fokus her i december måned, også og startet i november måned, hele det her med fedme-medicin, men jeg kan se det i næsten alle de internationale aviser og sundhedsdelskrifter, jeg sådan læser sådan næsten dagligt, jamen der er det altså sådan, så det her med, at man bruger medicin mod fedme, og med, og med så godt resultat, som man nu ser med både det produkt fra, fra Novo, men også fra eller altså at der er virkelig et marked her, der vil være kæmpe stort. Og jeg tror, at hele den her snart meget en snak, for jo, alle de danskere, som ikke har Novo i forvejen, det har de fleste faktisk, men dem der, de, får, de får mod på at købe den til pensionerne her i januar måned, også fordi den har været så stabil i modvinden her i 22.
0: Det kan jo være sådan, heldig, at på samme måde som dansk produceret diabetes og Vigovic, at det er blevet en global cellert, så kan det også godt være ingen over og ingen ved siden af Novo Nordisk, det er blevet en eksportvar.
1: Ja, det må man sige, det
0: er der en risikoforhelge, at som du selv var inde på, mandag var præget af relativt beskeden likviditet, der var amerikansk forlængt nytårslugt, og der var også sådan, at en række af de asiatiske markeder var lukket, og det betyder jo formentlig, at den optur, vi har set, den måske har været præget eller på baggrund af en lidt mindre likviditet og det kunne jo godt tydeligt på, at der er lidt varm luft i nogle af de stigninger, vi har set.
1: Ja, så er der også nok noget sjovt i det her, ikke? Altså hvis man sidder og short i en aktie i januar måned, så skal man altså være forberedt på, at der sker jo tit ofte det i januar, at der bliver købt godt ind til pensioner, der bliver etableret nye porteføljer osv. Så, så er der jo alle dem, der arbejder med lagerbeskatning. Der sker jo også en masse ting i januar måned. Så hvis jeg var sådan, vil jeg nok synes det var måske meget fornuftigt at, at få lukket positionerne, Og det så man. Jeg synes man så det lidt hister her, at jamen, der var lidt histe i stigninger, som ligne sjovt hister her.
0: Der findes jo et gammelt dansk mundhæl, eller et gammelt international mundhel, der hedder en enlig engel, en svale gør jo ingen sommer, men der er jo ikke det er jo ikke sådan, at de stigninger, som vi allerede har fået, at der er nogen, der sådan kan tage dem fra os med tilbagevirkende kraft. Så overordnet set, jamen jeg glæder mig selvfølgelig altid over, når aktierne stiger. Jeg glæder mig altid over, når investorerne de tjener nogle penge. Men jeg advarer også en lille smule øh, mod at tro på, at 2023 bliver en walk in the park, øh, som det vel hedder i FTK. Det bliver det ikke, når vi snakker om investering. Nasdaq sluttede på årets laveste. Nasdaq faldt med 33 procent i 2022, og på årets første handelsdag, helga, der så vi faktisk tendenser til, at vi skulle en procent op, så sluttede markedet 0,76 procent nede. Vi så nye kursklø til Tesla, den kommer vi meget mere tilbage til senere. Også i Apple. Apple falder med 3,8 procent cirka. Ja, det er et udtryk for, at investorerne måske nok har fået foretaget en eller anden form for porteføljerengøring, men de har ikke været helt ude i hjørnerne, for så vidt angår deres beholdning af nogen af tech ja,
1: det, det tror jeg faktisk, du har ret i, men øh, jeg tror, at der er rigtig, rigtig stor usikkerhed stadigvæk i, i, hos de amerikanske investorer. Jeg, at jeg synes, at øh, hele den her. De har forgudet T-aktier, kan man sige, de senere tre år. De sidste tre år. Jeg har virkelig forgudet mig at det, det skal være vækst, 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 og så skal det, være, det helst være digitalt. Ikke? Øh, der er det ligesom om, at de er blevet så Voldsomt forskrækket. Så de skal søge jo, åbenbart efter, at jamen, vi må nok placere vores penge i noget value et eller andet sted. Ikke? Og så tror jeg selvfølgelig, som det jeg altid ser i USA, der er altså virkelig gang i i og at tale aktier ned og sådan nogle ting. Ikke? Det, det, lige nu, så må det brænde for dem, der stadigvæk for dem, der ligger i tech-aktier derovre. Men jeg synes, det, det begynder sådan på, på nolletanden at se interessant ud flere af dem.
0: Noget af det, som investorerne jo taler meget om, det er, hvor meget man kan fæstne lid til de konsensusestimater, der er for nærværende. Vi har tidligere været inde på det i tidligere afsnit af investeringspodcast med Hans og Larsen. På nuværende tidspunkt, jamen, der vil lavere renter formentlig ikke slå fuldt igennem på prisfaststættelsen af aktier, fordi investorerne de er nervøse for, at hvis vi kommer ind i en situation med en underafkøling af de globale økonomier, og det er der desværre en hel del der tyder på, jamen så kommer vi først til at se negativ indtjeningsrevision, det vil sige, vi kommer først til at se nedjusteringer, og i en sådan henseende, jamen så vil lavere renter, det vil kun være en formidlende omstændighed, men det vil ikke være den ultimative bagstopper. Men når man kigger på et selskab som for eksempel Apple, så er det vel ikke der, man skal være allermest nervøs, er det det? Er det ikke mere sådan, måske et tegn på, at der er nogen, der sælger ud af markedet, snarere end de specifikt sælger ud af Apple?
1: Jeg er ikke nervøs for Apple overhovedet, jeg vil sige, at det, og det tror jeg heller ikke, Warren Buffett er som, det er hans største position, ikke? Så nej, det, det tror jeg ikke, fordi at det, det, vi behøver jo bare se os rundt omkring, altså at i, i vende netværker og netværk og alt muligt, men det er Apple overalt, ikke? Så, så de skal nok klare sig, de har jo nogle problemer, kan du sige, i relation til det her med, de, de i et vist omfang søger væk fra Kina, og der er der kommer nogle opgørelser på det, at det, det kan godt give lidt øget pris, omkostningsstrukturen kan blive anderledes hos, hos Apple fremover, når, når det, man måske skal lave ting i Vietnam eller noget andet i en overgangsperiode, og det kan jo så gøre, at man tænker, når, jamen, så, bliver det, så bliver deres marginer lidt lavere. Så lad os nu se, altså det er jo en god, stærk aktie, som jeg tror bliver ved med at have mange, mange investorer, som er meget glade for, at de langsigtig kan gå ind i den. Men øh, det er ikke nogen anbefaling fra min side, at det, man skal gå ind i ja, den her aktie lige her nu. Man må selv gøre sin research på den slags.
0: Det er vigtigt at understrege og gentage endnu en gang, at uanset om vi snakker om Ambu, om GN Stor Nord, Jyske Bank, Danske Bank, Apple, Facebook, Tesla, eller hvad for en aktie, vi i øvrigt har, øvrigt har en lille smule op at vinde, så er det ikke et udtryk for en købs- eller en salgsanbefaling, for vi kender ikke din investeringsprofil og din fornemmelse for risiko og din investeringshorisont. Nogle af de nøgletal, vi har set sådan de seneste ugerhelge, de overrasker så en lille smule til det bedre end forventet. Og jeg tænker sådan lidt, at det er formentlig fortsat et udtryk for, at arbejdsmarkedet på den ene side er bagefter den økonomiske cyklus, men det er også et udtryk for, at vi har været i en periode med ekstrem overbeskæftigelse og meget lav arbejdsløshed. Men hvis vi kigger sådan en lille smule frem, så på den ene side, så tror jeg ikke, at investorerne altid er lige opmærksomme på, at mens aktiemarkedet er, for, er 6 måneder foran, så er arbejdsmarkedet måske 6 måneder bagud. Men er det ikke sådan en udfordring? Det er lidt et ledende spørgsmål. Hvis det er sådan, at vi bliver ved med at få nogle nøgletal, som om ikke overrasker positivt, så i hvert fald ikke skuffer dybt. Fordi det er jo hele investeringscasen, hvor investorerne håber på, at inflationen aftager, der giver lavere pristillingstakter og lader centralbankerne komme tilbage og få saveretten med at sætte renterne ned igen. Så bedre en ventet nøgletal, det er vel ikke nødvendigvis et rigtig godt
1: nøgletal. Altså, Per, vi håber jo, at det bedste af alle verdener, at nu ser vi, at der kommer sådan en naturlig flow i de her nøgletal, og de ser ud, som vi gerne vil have det, at man, man bremser op i økonomierne ved at, ved at hæve renterne fra centralbankernes side, og sådan, at vi, det, du taler om, det er, at vi skal have forudsigelighed i tingene, for at vi får, får et marked, der kommer en optrant i stedet for i den her nedtrant eller sidelændstrand, som aktiemarkedet befinder sig i nu. Men jeg tror desværre, at vi, vi jeg må, må skuffe i hvert fald på det, det område. Jeg tror, altså, at de her nøgletal kan sagtens være gode et stykke, et stykke tid fremover, altså det her med arbejdsløshed og andet. Øh, men jeg vil ønske, at vi fik dæmpet inflationen yderligere ud over det, som nu vi ser med at det altså på, på olie og naturgas. Jamen, når de falder, jamen, så falder inflationen altså også lidt mere end, 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 end måske man... At den i realiteten fortjener, altså, fordi de fylder jo ret meget af det her. Ikke? Og så, så må jeg sige, at jamen, kan vi få en dæmpning på inflationen og samtidig beholde en god økonomi og vækst i, i samfundet? Det ville være jo fantastisk, altså, hvis vi kunne det samtidig. Og det er jo til nej, som ikke er indregnet nogen steder i markedet endnu. Det er enten meget sort øh, eller mindre sort.
0: Jeg får lyst til at vende tilbage til afsnit 135 sidste år, hvor vi havde naturgaspriserne oppe som emne naturgaspriserne, som jo er eksploderet nedad. Det er fuldstændig som forventet. Ikke fordi, at jeg kunne forudse, hvordan værd det ville blive, men fordi de priser, vi havde i august måned 2022, de var op til 10 standardafvielser væk fra det langsigtede gennemsnit. Og dem, der beskæftiger sig med afstand og standardafvielser, de vil vide, at det ikke kun er vildt. Det er ikke kun meget vildt. Det er fuldstændig vanvittigt vildt.
1: Sådan nogle spejkspærer. det ser vi jo tit i råvarer, altså hvor det er ren spekulation. Ikke? Så kommer der voldsomt spike lige pludselig. Det så vi der i august måned, at vi to var enige om at det her. Det er altså ren spekulation. Det vi ser nu, hvor vi har de her fald, kraftige fald, det er jo, at det vejret er jo faktisk så mildt, så i december måned lykkeste det for i hvert fald Tyskland og også andre lande i Europa, at Fule p deres lærer. Og det er helt usædvanligt, fordi vi har jo et fald fra midt i november, så falder lærerne normalt, men det lykkes at få flydende eller få LLG, altså flydende naturgas ind, og fylde på. Og den situation vil jo gøre, jo, at vi, vores futurespriserne her i 23, jamen de begynder jo også at falde, fordi ho, hvad er det, der sker? Vi har en usædvanlig hold i situation med udgangen hver december 22. Og der må jeg jo nok sige, at det holder i hvert fald frem til august måned, fordi det russiske gasleveran- de russiske gasleverancer er sat ud og spil. Men når jeg ser på futurespriser fra 24 frem til 27, så er de stadig meget, meget høje, og der er ikke noget, der tyder på, at vi kommer ned på det allerlevste niveau, vi har været på i 2021-2022. I det vil stadig være en høj pris, fordi det er jo... Gas, der skal sejles til landet. Vi har ikke rørføringer nok til at supplere op efter det, vi fik fra russerne tidligere.
0: De der futurespriser det er jeg bare nødt til at sige, at hellere giver ikke mig for. Nej, jeg har, men, men du ja. kan
1: se en tendens i dem, om de går op eller ned.
0: Ja, det, og det, det er jeg enig med der Jeg er bare nødt til at sige, at jeg tror, jeg tror en af udfordringerne, vi har jo hørt meget om udfordringer i England med, 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 med priserne og spørgsmål. det er om ikke en af de der store udfordringer, man har i England, hvor man er nødt til at subsidiere de her utrolig høje priser, det er, om der er nogen, der har været inde og købe ind på foråret, og så må man bare sige, så har det været en genvej til fattigdom. Jeg kan jo, jeg kan jo sagtens tage fejl, jeg tror, at man finder løsninger på de her ting, og så skal vi jo have tyre op og producere igen. Yes. Jeg tror, det er 1% af europæisk gasproduktion, og vel noget af det, som kan forsyne Danmark med naturgas, når først tyrefældet kommer op og virker igen. Og det er jo ikke fordi, at de danske den danske gasproduktion kan redde hele verden. men det er bare et udtryk for, at der er mange ting, der spiller den rigtige retning. Og der, hvor vi ligesom kan se, at vejret er lidt varmere, end det plejer at det vil det mest sandsynlige, det vil sådan det kan også være at det vil være næste vinter. Og det har selvfølgelig en effekt, når det er sådan, vi sparer på energien.
1: Jamen, det vil jeg sige. Men først og fremmest noget af det, der virkelig batter på, kan man sige, at futurepriserne, som det er nu, skal gøres til skamme, det er, at vi sparer, som du siger, på energien. At vi i det omfang, vi overhovedet kan, ikke bruger, anvender, hvad nu det hedder, naturgas til opvarmning i Europa. Altså gør det, at vi går hen på varmepumper, der kører på, på elektricitet, og det fungerer rigtig godt. Det er en af de hurtigste måder, man kan skifte om. Så futurespriserne vil selvfølgelig ændre sig, når de fysiske og leveringsmæssige rammer bliver anderledes.
0: Jeg glæder mig over, at alle dem, der bruger naturgas, de får en lavere regning, og jeg glæder mig også over, når der naturgaspriserne falder, så får det også en indflydelse på elpriserne og strømpriserne. Det gør det jo, fordi naturgas er et af de inputfaktorer, der er, og ikke så sjældent så bliver elpriserne det er sådan, de bliver jo fastsat marginalt, og tit og ofte så er det prisen på naturgas, som måske kan være den marginale faktor, og derfor så er det helt afgørende og meget vigtigt at vi får naturgaspriserne ned, og det er dejligt at se. Vi er på vej ind i en periode, hvor vi i løbet af de kommende uger først får de amerikanske helårsregnskaber, så får vi nogle europæiske og samtidig med de danske. Men det bliver vel svært for selskaberne, hellige at sige noget, som investorerne tør tro på, simpelthen fordi vi er vel i en periode med historisk usikkerhed, så kan man overhovedet bruge den guidance til noget, som selskaberne de vil komme med.
1: Det tror jeg faktisk, man kan i høj grad, for det med men der er en lager en grække, selskaber, hvis du ser inden for life science for eksempel, jamen altså de er jo knap så meget påvirket af de ting, der sker i, i verden. Øh, og de i tilfælde recession ved de, de sælge deres produkter alligevel. Så der er sektorer, hvor man kan stole mere på den guidance, man får, end i andre. Så er der selskaber, altså mere cyklisk karakter, hvor man godt skal sige, puha her. Ja, det, det er meget godt, at I siger, at det bliver en usikker fremtid, men det gør jo så også, at man ikke tør investere i samme omfang i aktier som normalt. Så det, det tror jeg faktisk, det er sådan, det bliver.
0: Der snakkes jo meget om meget, så er det jo altid på aktiemarkedet. Og når man siger, Helga, at aktierne er jo ikke faldet ret meget, eller aktierne er stadigvæk relativt dyre, eller aktierne har ikke i fuldt omfang taget udgangspunkt i det her konjunkturbillede, som godt kan kappe en hel del af indtjeningsforventningerne i først anden kvartal 2023, så synes jeg stadigvæk, det er lidt interessant at se en lille smule under overfladen. Fordi der er altså faktisk rigtig mange aktier derude, som prisfastsættes meget lavt fortsat. Men vi ved jo, at det er de store, der fylder mest, og de store, de kan godt være lidt dyre stadigvæk, og på den måde, så forvansker det måske billedet for den gennemsnitlige investor, som ikke nødvendigvis er investor på indexniveau.
1: Ja, det er du fuldstændig ret i. Der er utrolig meget derude, især midcap og smallcap selskaber. Nej, er der mange, der ligger i en anonym tilværelse nu, fordi det, det, vil, det vil investorerne slet ikke røre ved. Og der må jeg nok sige, hvis man er tålmodig, og man tænker, okay, det her selskab, jamen det skal nok klare sig godt på en femårs fem sigt eller sådan en lignende. Ikke? Det er sådan typisk det, jeg selv har gjort igennem årene her, eller, øh, siden midt i nålerne, jamen, øh, så er der jo masser at hente. Øh, og øh, jeg vil sige, vi har rigtig meget fokus, som du siger, på de store og på indekserne, øh, men, men det kan godt betalt, sig at kigge sig lidt rundt omkring andre steder.
0: Vi kommer ikke om det, Helge. I ja. USA, ingen over, ingen ved siden af Elon Musk, når det drejer sig om at skabe opmærksomhed omkring Tesla, men jo først og fremmest faktisk omkring sin egen position. Tesla kom med nogle fjerde kvartals salgstal, som lå 15.000 til 20000 under det forventede. 405.000 biler leveret, forventet 420.000 cirka, hvis vi kigger nogle måneder kvartaler tilbage, så er det et tal, der stedse er blevet nedjusteret af flere omgang. Og aktiekursen reagerede på årets første amerikanske handelsdag med at blive sendt yderligere 12 procent tilbage, der gjorde, at vi inden for et år har set, at Tesla er blevet 72,9 procent, så vidt jeg husker, mindre værd. Er det som forventet, eller er det overraskende, at et dårligt tal, som et stykke hen ad vejen burde være sådan lidt forventet, alligevel giver sommerkanten markant en kursreaktion?
1: Ja, jeg havde ikke regnet med, med, med hvad var det 12-13 procent, ned i går, ja. ja, det havde jeg godt nok ikke set. Jeg har regnet med en 4-5 procent, måske, og så at det vil rette sig sådan efterfølgende sådan en smule, ikke? Fordi, jamen, det var, vi var godt klar over tallene, og faktisk, når jeg følger med på Twitter, men også på Progenvest, der har vi rigtig meget Tesla-snak, og tak for det, Per. Du, der er mange, der synes, det er meget interessant og fornuftigt, det du har skrevet om Tesla-aktien her, i hvert fald det sidste års tid. Og, øh, Jamen, det er jo sådan, at den adskiller så ikke fra andre populære aktier hvor der virkelig er mange, eller som har en helt fanskar efterfø- efter sig. Altså det, det er bare sådan, at det, når først det går nedad, så bliver det en faldende kniv, og det gør det jo, fordi at det, når man får nedjusteringer hele tiden, vi har set det danske ampu, jamen der, det kender kun en vej, og det er ned. Og så når man er rammer det, der måske ligner en bund, så kan man komme lidt længere ned, fordi der er så stor usikkerhed. Og så så sker der det med den type aktier. Der kommer sådan en vis længere periode, hvor man kører sidelæns, så så kan man måske komme en opadgående trend igen. Men jeg tror altså ikke, at stigningerne i Tesla fremover bliver i samme omfang, som vi har set tidligere. Slet ikke nær det.
0: Vi har jo set, Helge, at indtjeningsforventningerne i Tesla er jo ikke faldet de sidste seks måneder. Det kan da godt være, at de er blevet justeret en lille smule ned, men slet slet ikke noget, der kan forklare udviklingen i aktiekursen, så for mig, der er det simpelthen bare et udtryk for, at aktien den bliver billigere, eller sagt på en anden måde, at den har været meget, meget, meget for dyr Og den nedtur, vi har set, den er sket af to årsager. Den ene det er, at aktiemarkedet generelt er faldet, og det har trukket de amerikanske tech-aktier ned. Og den anden det er, at risikopræmien isoleret set i relation til Tesla og Elon Musk er bare stedet ret vildt. Jeg synes jo, det er meget interessant og meget spændende, at det, vi har set, det er jo ikke et udtryk for, at indtjændsforventninger, falder dramatisk. Frem mod den 25. januar, hvor Tesla jo kommer med fjerde kvartals indtjeningstal, og ikke mindst guidens for 2023, der tror jeg, at der er nogen, der holder ved en lille smule. Og under overfladen, der må investorerne jo være nervøse for, at vi kender p ikke i P, men i P over E, men vi ved jo ikke, hvordan indtjeningsudviklingen kommer til at være.
1: Ja, fordi man kan jo tænke på, går, 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 slipper Tesla udenom, at der muligvis kommer en recession, globale global recession, slipper de udenom det, om det. Hvordan vil deres marginer påvirkes, at, at de her trods alt høje omkostninger, der, det ser ikke ud som om, at det har slået igennem på Teslas produktionspriser i større omfang. Hvordan kommer det til at se ud det kommende år? Men altså generelt usikkerhed. Musk køber Twitter, bliver nødt til at sælge aktier for at finansiere det. Og sådan noget. Det er en stor gryde med usikkerhed. Og så man siger, det er, at man har tech op en bilproducent, som ligesom i det samme selskab, altså opfaldelsen af selskab, er det, at det er et for for nogen, osv. Ja, det gør det altså ikke nemt at, at navigere i som investor, så det er spændende at se, altså de laver jo åbenbart et godt produkt, som folk vil have, og så må man se, jamen er der konkurrence fra de andre bilproducenter på det, jamen det er der selvfølgelig, men hvad bliver omfanget af den?
0: Jeg tror, at markedet er stort nok til alle, og hvis jeg kigger på konsensusforventningerne, så ligger de sådan i størrelsesorden 5 til 6,5 dollar, for så vidt angår indtjeningsforventningerne 2023 og 24. Gå ind og kigge på dem på markettreener.com, der kan man ved selvsyn konstatere, at der har været sådan en relativ flad udvikling indtil i hvert fald ultimo 2022, og nu er indtjeningsforventningerne begyndt at køre en lille smule nedad, det er selvfølgelig efter kvartal kvartalsalgstallene, hvor Tesla har produceret 439 biler, solgt 405, og det betyder alt andet lige, at man har 34.000 mere på lager, end man havde regnet med, set i forhold til det, man har afsat, og det kunne godt have en betydning for cashflow på kort sigt, det kunne også godt have en betydning for det forventede cashflow i første og kvartal 2023. Den 25. januar, der bliver vi og investorerne meget klogere på udsigterne, som Elon Musk og Tesla selv ser for salget af Tesla-biler i 2023. Det var alt det, vi havde valgt at tage med i årets første afsnit af investeringspodcasten med Hans og Larsen, afsnit 151. Tak fordi I fulgte med. Vi ses og høres ved
1: i næste uges afsnit 152.